0: Vamos começar então o estudo da nossa semana, capítulo 21, o tópico 6. Haverá falsos cristos e falsos profetas? E a recomendação do tópico é não creiam em outros, em todos os espíritos. Eu, eu considero esse capítulo bastante desafiador, tanto para Kardec é, quanto para nós na atualidade, porque talvez essa seja uma das coisas mais difíceis para a gente aprender a distinguir. A primeira barreira é acreditar que tem espíritos, que a gente não costuma acreditar. A gente tem sempre essa desconfiança da vida após a morte. Quando a gente começa a acreditar então, que a vida continua e que existem espíritos parentes nossos outros em torno que a gente começa a estudar o papel dos obsessores dos espíritos galhofeiros aqueles que se ligam se imantam a gente por é, experiências de vidas passadas ou então pelos hábitos que a gente tem nessa vida como cigarro, bebida e vícios em geral, os desequilíbrios em geral então tudo isso já é uma coisa grande a gente acreditar nisso, a gente passar a respeitar essa hipótese. Mas aprender a distinguir que é um espírito bom do que não é um espírito bom, ou um espírito ignorante de um espírito mais esclarecido, um espírito mais dominado, isso é um processo bem difícil. E isso também resume, de certa forma, toda a metodologia criada por Kardec. Né? Para que ele tivesse segurança com o que ele estava falando, ele fazia perguntas e distribuía para diferentes médios a mesma pergunta para verificar se a resposta seria correta. Ele partia da presunção de que, se fosse um bom espírito, ele estaria em rede alocado para uma resposta positiva e igual em lugares diferentes. Inclusive, isso foi a orientação que ele também recebeu do Espírito de verdade para fazer. Os Espíritos que são ignorantes, que são maldosos, trevosos, eles não conseguem fazer isso com essa eficiência que a espiritualidade faz. Né? Espiritualidade superior. Mas no nosso caso, nem sempre isso é possível. Às vezes a gente, numa casa espírita, a gente, a gente verifica isso pelos outros médios, pela ambiência, pela corrente da casa, é, e a gente também compartilha as experiências que cada um tem por isso que é importante quando termina a reunião vocês dizerem o que vocês sentiram se vocês viram alguma coisa, se vocês ainda estão se sentindo bem ou não se estão sentindo alguma coisa ruim porque isso ajuda a gente a identificar a a, a condição dos espíritos que estão presentes e aqueles que a gente atrai, porque às vezes nós é que trazemos e não queremos nos livrar deles né então isso tudo é muito importante para a gente aprender a distinguir. Então numa casa espírita, a casa se ela estiver bem equilibrada, é mais fácil a gente identificar. Mas a gente também conhece casos de casas espíritas que são muito atacadas aqui mesmo, a gente já foi bastante atacado e mexe, acontece de novo. Né? Quando eu falo a casa sendo atacada, é eles tentarem invadir o espaço protegido da casa. Então, no meio de uma reunião, por exemplo, vi uma falange de espíritos trevosos de tentar atrapalhar a incorporação, né, fazer bagunça. Essa é uma hipótese. Outra hipótese é, vem alguém da rua, principalmente quando está vindo pela primeira vez, no início, ou fica um tempo sem vir, quando volta, está em desequilíbrio, e aí tem um obsessor que ele tenta também desorganizar a casa. A gente já viu isso aqui acontecer algumas vezes. Né? Então, a gente tem toda a condição de proteger, de, de, de ajudar, mas, ao mesmo tempo, é, gera alguma bagunça, algum transtorno que a gente tem que socorrer. É, e, mas tem casas... o Divaldo tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda que fala sobre isso, durante a pandemia. Tem casas que são dominadas por mistificadores, que, é o que eu queria falar aqui agora. Né? E o mistificador é o mais difícil da gente conseguir identificar. Por quê? Porque o espírito mistificador... Ele vem, normalmente, de uma maneira que nos agrada. Ele diz coisas de início que a gente quer ouvir. Às vezes, até, ele produz fenômenos que possam nos atrair a atenção, né? como se ele estivesse fazendo falsas curas, como se ele estivesse fazendo desobsessão. Porque ele, esse, o espírito que é o mistificador, ele, já é, ele tem uma certa inteligência, já é um espírito mais velho. Então, ele sabe enganar, ele sabe criar situações magnéticas que passam para a gente a impressão de que ele é um espírito evoluído, mas ele não é. E, dependendo do estágio moral das pessoas que estão na casa, dos médios, dos trabalhadores e dos dirigentes da casa, eles se alojam ali. Então, assim, se, se o nosso cuidado não for suficiente... Eu vou dizer uma coisa bem simples. Se a gente não fizer caridade de verdade, é muito fácil atrair brechas para esse espírito. Porque perfeito nenhum de nós é. Né? Nenhum de nós aqui é perfeito. Eu não sou nem de longe. Né? Então todos nós temos, falhamos os nossos pensamentos, as nossas ações. A gente tem as nossas dificuldades. Cada um sabe das suas dificuldades. Mas se a gente faz a caridade e a gente estuda, a gente equilibra, balança isso. Então, a gente tem mérito de poder ser socorrido, a gente tem a vontade verdadeira de querer ser socorrido, de querer ser amparado. Né? E acaba que a falange de espíritos bondosos, né? bem-fazejos, consegue, de fato, criar uma egrégora protetora. Mas, quando as casas falham, principalmente na caridade, ou seja, há um interesse, há um envolvimento de dinheiro, Há uma, uma segunda intenção do médium de aparecer, sobressair, né? ou há um certo descaso, falta fraternidade no acolhimento. Então, esse tipo de comportamento faz com que a energia fraqueje e a, as brechas se solidifiquem. Eu tenho a impressão que talvez isso justifique, em muitos casos, o porquê da gente ter visto inúmeros centros de espíritas fecharem durante a pandemia e alguns deles nem reabrirem ou não terem conseguido ainda voltar ao normal. Ou porquê tantos médiums abandonaram as casas espíritas numa hora de testemunho como essa. É porque a gente está aqui não é para viver a experiência da mediunidade quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo. Difícil é viver a mediunidade No testemunho das coisas Que estão desequilibradas Eu também aqui, por favor Não estou fazendo julgamento de ninguém Porque cada um sabe da sua consciência Quem vai julgar isso é Deus né? Se a pessoa de fato não podia vir Se ela de fato tinha lá os seus conflitos Se ela estava doente, doentes de família A gente sabe que a pandemia foi difícil Para muita gente é, Mas eu estou falando do trabalho mediúnico né? E agora a pandemia Já acabou já tem dois anos e as casas, muitas delas continuam fechadas e muitos dos médicos que trabalhavam até aqui, na nossa casa, deixaram de trabalhar. Então, isso é um, uma questão de consciência, de abrir essas brechas, de criar formas da que, de que a gente possa ser atacado. Porque se a pessoa não pode vir pelas razões dela, mas continua a fazer a caridade... Então, de alguma maneira, ela se protege, ela evita que esses espíritos nos ataquem. Bom, e por que, que isso é importante nesse momento? Eu diria que talvez mais importante do que, do que jamais foi, porque o planeta está em transição. O planeta está caminhando para a regeneração. E quanto mais perto da luz a gente fica, menos esses espíritos que são trevosos querem que a gente avance. Eles querem agarrar a gente pela perna. Não, você não vai, você não vai, você não vai. né? como se fosse assim. É, então, é por isso que alguns usam a expressão de que há uma guerra na espiritualidade. Né? É uma forma de guerra. Né? São esses espíritos desesperados querendo manter o controle sobre a Terra. Eles querendo manter as pessoas iludidas, querendo manter as pessoas anestesiadas da existência, descrentes, né? E, portanto, ansiosas, deprimidas, em conflitos Conflitos do relacionamento então, né? de casa, doméstico Entre marido e mulher, entre filhos e pais, e assim por diante né? Conflitos no trabalho, e todas essas esferas Então, aonde tem conflito, tem brechas Esse é o primeiro sinal Se tiver conflito, tem brecha Então, se numa casa espírita a gente se deixa levar por discussões de vaidade, por discussões de interesse, por frustrações, a gente abre brecha. A chance de ter um ataque é maior por esse canal, por esse médium, por essa pessoa que está duvidando, que está questionando, que não está feliz, porque queria de outra forma, queria do jeito dela. Então, abre brecha. Então, o primeiro espaço para ataque é esse, né? E em casa também. Então, se tem conflito em casa... Se as nossas relações não são equilibradas com os nossos parentes, aqueles que principalmente moram com a gente, ou que moram próximo de nós, que são parentes próximos, esses conflitos são brechas. Então, na hora em que a gente está próximo dessa pessoa, que gera o conflito, ou que a gente gera o conflito com ela, porque a gente pode ter mágoas, a gente pode ter mágoas profundas, a gente pode ter é, medo dessa relação, né? se ela é uma relação violenta. A gente pode ter inveja, porque às vezes o parente tem mais do que a gente tem, a gente não consegue ter. Inveja por ciúmes, porque às vezes é um filho que tem mais atenção do pai do que o outro, e assim, assim vai, né? esses sentimentos todos de desequilíbrio. Então, qualquer sentimento desse de desequilíbrio abre brechas e provocam é, inúmeras possibilidades de, de ataques, de invasões, de, de descontentamento. Agora, na nossa casa, é, essas brechas elas se instalam por aquilo que a gente chama de miasmas. Né? Então, isso fica nas paredes, isso fica nos armários, se aloja nas roupas, nos objetos, às vezes, até objetos que são. Manipulados energeticamente. Imagina que vocês tenham um objeto em casa que vocês gostem muito, e que tem um valor material importante. Pronto, é se então... Se é alguma coisa que a gente fica o tempo inteiro olhando, valorizando, e, e querendo muito, e se achando o máximo que tem aquilo, nossa... Ali é o primeiro lugar que eles vão querer atacar. Por isso que a gente sempre tem essa... Qualquer, qualquer espiritualidade séria fala do desapego. né? Porque quando a gente se apega demais a um objeto, a gente abre brecha para que aquele objeto seja magnetizado energeticamente de forma negativa. Então, qual é a nossa atitude? Primeiro, tentar é, fazer com que o ambiente doméstico e o ambiente da casa espírita sejam, de fato, um ambiente respeitoso. Assim que a gente seja a pessoa que leva... E dissemina o respeito no nosso ambiente, onde a gente vai. o respeito por si mesmo e o respeito por outro. Então, cuidado com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Primeira coisa, porque um ambiente onde há o respeito gera a autoridade do dono da casa. E aí, o dono da casa estando equilibrado, ele tem poder de expulsar os espíritos. Na verdade, ele não precisa nem fazer isso, porque os espíritos não vão ficar ali, porque vão estar fora da frequência dele. Então, a primeira coisa é o respeito. Respeito a si mesmo e respeito pelos outros. Ainda que o parente que mora com a gente não respeite. Mas a gente tem que impor o respeito e o cuidado. E não deixar que esse respeito do outro nos afete. A segunda coisa que nós devemos fazer é a oração. Dizer, e uma oração... Contínua. Não é só o Pai Nosso, uma maias, um determinado momento do dia. Não. É manter o pensamento elevado em oração. É fazer com que a gente se lembre de Deus durante vários momentos do dia. E quando sentir o conflito, ou a ameaça do conflito, aí para e faz uma prece, respira fundo, toma água, sai, vai para outro lugar e deixa aquele, aquela fúria daquele conflito. Passar, porque se a gente abrir brecha para esse conflito, então tudo que a gente fez antes de respeito desaparece. Bom, quando o conflito é crônico dentro de casa, ou numa casa espírita, onde quer que seja, no trabalho, esses miasmas se instalam e eles provocam doenças. Então, às vezes a gente fica doente, ou os nossos animais ficam doentes, por conta dessas energias alojadas nos ambientes que a gente frequenta, ou na nossa casa, no nosso trabalho, ou até na casa espírita. Por isso também que vários autores espirituais narram problemas desses miasmas, desses desses vibriões, né, dessa energia, que, que são seres inanimados ali, criados pela forma de pensamento mesmo, são é como se fossem bichos. né? É, eles são muito frequentes em bares, em restaurantes, shopping center. Isso para não falar em lugares de baixa vibração já, né? como prostíbulos, como boates, como é, casas de droga, tudo quanto é vício que vocês puderem imaginar. É, o ambiente, a energia que está nesses lugares é extremamente negativa. E a gente vai para lá, a gente atrai. A gente entra na frequência, a gente atrai. Por isso, quando a gente vai em lugares públicos, como um restaurante, como um base a gente tem que tentar ficar lá de fora, mais perto da natureza que a gente puder, e vibrando positivamente, porque às vezes até por eventos de família e tudo, a gente acaba frequentando esses lugares, mas a gente tem que ter sempre vibrando, tentando vibrar de uma forma positiva. Né? É... E na nossa casa, que é o lugar onde a gente tem a, a energia central, né? a, nossa, a nossa morada, onde é o nosso portal de relacionamento espiritual, ali então é importante. Então, o que a gente puder fazer para manter essa energia equilibrada é fundamental. Tem coisas que ajudam, tem, por exemplo, ervas. Né? Então você ter arruda, você ter flores, rosa branca principalmente, é, girassol ajuda bastante, alecrim, espada de São Jorge. Né? Então ter plantas em geral ajuda muito. Os animais também ajudam, muito. Só que os animais puxam para eles. Então, às vezes, dá dó. Porque eles puxam a energia negativa e ficam com elas. Então, o ideal é a casa estar limpa, para que os animais não precisem ficar com essa energia negativa. E aí, na medida do possível, é importante sair com esses animais para um lugar onde tem a natureza. Porque eles puxam essa energia negativa e depois, quando eles estão fazendo as necessidades deles, passeando, chegando o que for, eles canalizam isso para aquele ambiente aonde eles passeiam. É, então é assim que a gente faz, só que, por exemplo, o gato ninguém leva para passear, né? Então é mais difícil. Então se pelo menos puder deixar gato na varanda, que ele possa ficar perto de árvore, né? Porque senão ele sente muito, entendeu? E os animais e os pequenos são os que mais sentem, porque eles puxam, às vezes tem muita amorosidade, são mais fragezinhos, né? Eles vão ficar mais doentes. Então veja, estou é, falando aqui é, de que forma que a gente vai reconhecer isso. Jesus não falou? Reconhece-se a árvore pelos frutos. Então, uma pessoa ou um ambiente onde há sempre conflito, qual é o fruto que está se gerando ali? fruto do desequilíbrio. Então, esse fruto não é bom. Então, os espíritos que estão ali presentes não são bons, não são elevados. Não adianta pensar que são, porque não são. E também não importa muito quem são esses espíritos, não. porque tudo é feito pela vibração. Se a gente eleva a nossa vibração, quem quer que seja esses espíritos, eles vão embora. Eles não vão suportar ficar num ambiente bom. É, então, limpar a casa, manter a casa limpa de modo geral, manter a casa limpa, sem sujeira, sem coisa amontoada, sem roupa parada demais no armário que nunca usa, objetos antigos de parentes que já desencarnaram. Gente, se livra disso. Energia parada é energia negativa. Se livra de, ah, mas eu gosto tanto, é tão importante. Dá utilidade para alguém. Se você gosta, você quer lembrar, dê utilidade. Dê, permita que alguém faça bom uso desses objetos, dessas roupas. Se livrem dessas coisas. Pode guardar fotografia? Pode. Pode ter uma coisa em outra? Pode. Mas nada que atraia demais um espírito que já desencarnado. Nada que atraia demais inveja dos outros. Né? Você leva uma pessoa na sua casa, tem um objeto de valor, ela olha aquilo, pronto. Já virou um, um artefato maligno dentro da sua casa. Por quê? Por inveja. Né? E, a, e a inveja é um sentimento tão complicado... Porque, às vezes, a pessoa que sente inveja não percebe que ela é invejosa. E, às vezes, é alguém próximo de nós, que gosta muito da gente. Mas, ainda assim, ela tem inveja. Então, é difícil. Né? A casa da gente é um lugar sagrado. É, eu vou falar uma coisa aqui que é complicada. Mas, o ideal é que não vá muita gente na nossa casa, não. O ideal é que não vá muita gente na nossa casa, não. Mas aí você limpa bem a casa depois, tá? Porque, assim, é... como a gente não é perfeito, a gente não sabe blindar essa energia que vem. E se a gente atrai um espírito que estava com o outro pela imperfeição nossa, e ele resolve ficar aqui, ah, gostei da vibração da lei. olha que legal aqui, ó. ela fuma, ela bebe de vez em quando, gosta de jogar um baralhinho, vou ficar aqui, né? é tudo que eu quero. Né? Vira amigo, entendeu? Só que você ganha é um amigo e um inimigo né? E a gente não tem como medir isso sabe? É, Então, prevenir né? Vigiar e orar, não é isso que diz o evangelho? Ah, mas eu vou ficar antissocial Se eu fizer isso Não, tá bom, só pensa bem Controla, prepara a tua casa né? Protege Então eu vou falar assim, protege de que forma? Cara, põe grosso na porta né? Põe alho um seu grosso lá só para canela, põe, põe erva, né? põe essas ervas aí, aí a pessoa, aí é bom. Aí você queima a folha de alho, aquela casca do alho ali, queima lá no meio e faz uma prece. Né? Eu passando aqui dicas para vocês. Mas olha só, não é essa intenção não. A intenção aqui é o pensamento, porque o que faz a diferença é o pensamento. O que faz a diferença é a energia. Não adianta nada fazer isso tudo e continuar com a vibração baixa. Não adianta nada. O que vai fazer a diferença é a nossa vibração. Então é o respeito e a oração, principalmente o respeito e a oração. E aí o terceiro passo fundamental, a caridade. Porque quem pratica a caridade atrai para si a energia protetora daqueles guias espirituais e mentores que estavam com uma pessoa necessitada. Então você vai lá e socorre alguém na rua que precisa de ajuda, o espírito que está lá com ele, acompanhando, esperando ele despertar, tentando passar por aquela prova, ele vai ficar tão agradecido que ele vai devolver para você energias positivas. E quando você estiver precisando de alguma coisa, ele vai ser o primeiro a te ajudar. Por isso que a gente canta na oração de São Francisco, amar né? e ser amado. Por quê? Porque a gente recebe. A gente recebe, então. Claro que a gente não pode fazer isso com interesse, não é isso que eu estou falando ainda. Quando você faz com interesse, acabou. Aí não tem nada. Você tem que fazer amor incondicional. Mas a caridade, a caridade é fundamental. E é por isso também que quando eu falo sempre da caridade aqui, eu digo assim, olha, não adianta dar dinheiro. O dinheiro, você não cria vínculo. O dinheiro, não é que o dinheiro seja ruim, o dinheiro é importante. Mas quando você dá só o dinheiro, saiu do seu bolso, já sai doendo. Não tem lugar que doa mais no corpo da gente do que o bolso. É a coisa mais difícil que tem, impressionante, como a gente é apegado a dinheiro. Qualquer que seja a quantia. Né? Então, já sai com dor. Depois, a gente sempre fica pensando assim, mas será que essa pessoa vai fazer uso direito disso? Será que ela não vai comprar droga? Será que ela, né? A gente sempre tem uma maldade por trás do dinheiro que a gente doa. Então, o dinheiro é uma coisa... Alguém que consiga doar dinheiro e ficar bem é algo para se admirar. Então, o que é bom? Você doar até dinheiro ou recursos... Trocar por bens, então compra comida ao invés de dar dinheiro. Né? Compra alguma coisa que a pessoa esteja precisando. Dá o bem para ela. Dá o caminho, o veículo ao invés de dar o dinheiro. E leva, entre em contato com essa pessoa. Se relaciona com essa pessoa. Olha no olho dela. Dê um sorriso para essa pessoa. Dê ânimo, estímulo. Porque isso vale mais do que o dinheiro, que você, do que o bem que você está dando. Às vezes um bom dia salva alguém de um suicídio. Um abraço, um, uma, uma atenção, uma, uma brincadeira, uma alegria. Né? Às vezes isso salva. Salva o dia, salva a semana daquela pessoa. Então, a caridade é o que faz a diferença. E quando a gente vê a caridade, a gente não vê espíritos nervosos ali. A pessoa pode estar até com o obsessor, e ela pode tentar atrapalhar a caridade. Mas no ambiente que se faz a caridade... Você não tem, porque é que ninguém quer. O Espírito Trevoso não quer ficar no meio de quem faz caridade. Ele não está. Então, ele pode tentar, de novo, atrapalhar, porque ele não quer que a gente ajude aquele que precisa. É, mas é o próprio obsessor do, do assistido. Não é que o ambiente esteja o próprio obsessor. E nessa hora, a gente tem tanta proteção, que é muito difícil eles conseguirem atrapalhar. Não estou dizendo que eles não consigam, não. Às vezes, consegue. A gente tem lá o café da manhã, tem tumulto, a quando o pessoal chega bêbado, chega drogado, a gente vê uma bagunça lá. Mas, rapidamente, isso é resolvido pela caridade. A gente continua fazendo o trabalho da caridade e aquilo vai passando, 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 eles não conseguem. Não conseguem aqui. Né? Então, é, é, a gente vai ganhando confiança nisso que a gente vê isso acontecer na prática. Na Casa Espírita é a mesma coisa. A gente vê esse trabalho. O Divaldo conta uma história linda sobre isso. Né? O maior inimigo dele Divaldo adota a, a filha dele que vem encarnada e, por conta disso, ele deixa de ser obsessor. é um obsessor de várias e várias encarnações. Eu tô cuidado. Tem no livro de vida da vida dele, tem um filme dele, ele conta isso daqui. Né? Então, a, o trabalho da caridade, do acolhimento verdadeiro, fraterno, ele, ele cura, ele, ele transforma completamente a energia. Então, a gente tem que pensar nessas três coisas essenciais. O respeito. E eu digo assim, o respeito vem antes porque o respeito é uma vontade séria, nossa, verdadeira, de querer ser digno e dar dignidade às pessoas. Então, respeito. Cuidado. Cuidado de si, cuidado do outro. Depois, a prece. A prece contínua, permanente, equilibrada, no ambiente de casa, fazendo com que o ambiente esteja bom, com músicas boas, com plantas, com animais, né? a casa limpa, sem muito apego, sem muito luxo, muita coisa que possa desequilibrar. Né? E, e mantendo esse ambiente harmônico dentro de casa. E o terceiro, a caridade. Que é a caridade é o que vai fazer com que tudo flua de uma maneira melhor. Né? A, a caridade, é, num trabalho social, existencial, mas também a caridade no dia a dia, dos pequenos gestos. Né? Desse olhar respeitoso, desse olhar amoroso, desse cuidado, às vezes a gente mora com alguém que precisa de um cuidado especial. Então, fazer o cuidado com amorosidade. Ir visitar parentes que precisam da nossa ajuda. Cuidar dos filhos com amor. Cuidar dos pais com amor. Ter o respeito pelo outro que chega em casa exausto, nervoso, estressado. Entender aquilo, deixar aquilo passar aquela energia. Recomendo um banho, dar um copo d'água faz uma comida quente, saborosa deixa que essa energia entre mas vai embora porque a vibração da casa está boa então a energia não fica ali eu tenho um, um rapaz que ele, cada 15 dias ele vai dar banho nos meus vestidos né, aí outro dia ele falou assim para a menina que trabalha lá também comigo Ai, eu gosto tanto de vir aqui porque é tão tranquilo <risos> eu fico feliz né porque ele fala que ele gosta de trabalhar lá, porque ali é um lugar que ele se sente bem. Quer dizer, imagina, sai da que cara, duas horas de, né, de transporte público para chegar lá e tal. E ele conta que tem lugar que ele vai que não oferece nem um copo d'água. Ele não pode usar nem o banheiro. Imagina, né? Que respeito é esse que tratam os outros. Né? Então, a gente tratar as pessoas como gente já é um primeiro passo. Tratar como gente. Humanizar as pessoas saber o nome, tá tudo bem, conversar, perguntar, oferece uma comida, um café, se puder dar um pão, né? banheiro, deixar a pessoa se sentir ali bem, à vontade, porque senão tudo aquilo que ela pegou de ruim da rua vai ficar em casa. Né? Então, a pessoa que se sente bem no lugar onde a gente quer nosso, isso é um ótimo sinal, sinal que o ambiente está bom, está equilibrado. Então, quando alguém vem aqui na Casa Paula, Fala assim, ah, eu, eu tenho muita dificuldade em ir, sempre tem alguma coisa na terça-feira, tem algum problema, mas quando eu chego lá, aí eu me sinto bem. É isso que a gente quer ouvir. Né? Por quê? Porque o ambiente aqui tem que estar equilibrado, o ambiente tem que estar bom. Não são as pessoas, não é mérito nosso. Né? É o mérito da casa, da egrégora, dessa energia que é criada aqui. Essa somatória de espíritos que trabalham e dos nossos pensamentos também. Os nossos pensamentos fraternos, verdadeiros, de querer aprender a estudar, fazer o bem, está aqui fazendo a caridade. É isso que faz a diferença. Então, esse é o remédio. Agora, tem muitos espíritos treinados. Muitos, muitos, muitos. Mas a pergunta é, a gente quer entrar nessa faixa vibratória A gente quer entrar na faixa de violência? Eu liga a televisão, só notícia ruim. Eu não consigo mais ver o jornal, nem sei quanto tempo. Hoje de manhã, eu falo assim, nossa, acho que tem uns dois meses que eu não vejo nada. Deixa eu tentar colocar aqui no canal. Eu desliguei, não durou dois minutos, porque era só desgraça. Né? Primeiro que já fala de política, é assim, política, crime, né? e depois procura terremoto, tudo que tiver, guerra, hum. o que e tal. É impressionante. Eu falo assim, gente, eu não quero isso na minha casa. Eu não quero isso para mim. Então, o que a gente ouve, o que a gente assiste, também traz energia ruim. Eu posso falar uma coisa? Não vai fazer fotos dessas notícias, não. Porque a hora que tiver uma notícia importante, vai chegar para vocês de alguma maneira. Então, não se prenda a isso. Ninguém vai morrer por não ficar assistindo notícia, não. Porque não é essa notícia que a gente precisa. A gente precisa de notícias positivas, notícias boas, notícias que nos façam sentir melhor, firmes, fortes, com coragem, com força de vencer as nossas dificuldades. Porque dificuldade tem toda hora, né, gente? Então, mas mantendo isso, mantendo o respeito, mantendo a prece contínua, o ambiente da casa equilibrado, harmonioso e fazendo a caridade, não tem que ter nenhum espírito trevoso ali. Não tem que Por mais que a gente deva as vidas passadas e tudo, essa vibração harmoniosa faz com que a nossa casa, seja a nossa casa de moradia, a nossa casa espírita, o nosso trabalho, esteja protegida para que a gente possa aprender, aos poucos, viver nesse ambiente mais fraterno, mais solidário, mais amoroso, mais respeitoso, com mais fé e caridade. Na graça de Deus.